0: Me cuesta grabar porque mi ordenador se calienta muchísimo La batería se calienta y el ventilador empieza a sonar y entonces se oye en el, en el audio Y tengo que parar y esperar a que se enfríe Entonces tardo el triple, bueno, un rollo Pero espero que hoy, hoy de momento no está sonando Así que espero que esté así todo el capítulo Intentaré grabar rápido ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Tenéis ganas de que acabe el año? A mí me hacía mucha ilusión diciembre porque me encanta... Navidad en sí me gusta, está bien, pero me encanta como el tiempo antes, cuando se... Siento que todo el mundo tiene ganas de que lleguen las vacaciones y todo está decorado. Es mi parte favorita de la Navidad, la parte... el antes, del los... día 1 de enero al 23. Ay, de enero. El 1 de diciembre al 23. Me encanta. Luego ya está bien, pero se acaba rápido. Hoy quería grabar un capítulo sobre filosofía del derecho porque. No sé por qué. El capítulo sobre qué es la filosofía del derecho que grabé. Vaya, bueno, no me acuerdo cuándo. Es el capítulo que tiene más reproducciones. Tiene más de 200 reproducciones. Cuando, para que os hagáis una idea eh, de media, un capítulo tiene 60 o 70. Así que tiene más del doble y no, 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 entiendo, no entiendo por qué pero me parece súper curioso así que me alegro que le gustase tanta gente es el capítulo también más compartido me pareció súper curioso y quería hablar sobre uno de los temas de filosofía del derecho que más me gusta que es la obediencia al derecho la obediencia a las normas del Estado ¿por qué obedecemos las normas? ¿Por qué cumples las normas? No sabéis la cantidad de filósofos que os han, se han dedicado, han intentado dar una respuesta a esta pregunta. Y han surgido teorías eh, parecidas entre ellas, otras muy distintas. Y me gustaría comentar las, mis favoritas, que son eh, el consentimiento, el juego limpio y el anarquismo. El consentimiento es la, creo que es la más conocida por el tema del contrato social de Hobbes, no sé si os sonará. Básicamente todas las ideas del consentimiento se basan en que tenemos que obedecer las normas porque hemos dado nuestro consentimiento, hemos dado nuestra autorización a la autoridad para que las cree. Y es la idea esta, ¿no? De que el Estado... O, o el mundo, mejor dicho, el mundo estaba en estado de naturaleza, que significa que una guerra de todos contra todos, en el, en el que no había orden ni había paz, y al final los individuos deciden unirse, formar una autoridad, darle consentimiento a esa autoridad para que cree normas y así organice la sociedad. ¿no? Ese es el contrato social típico de Hobbes, que muchos otros filósofos han dedicado también a, a darle más vueltas y a. ...desarrollarlo... ...pero tiene problemas... ¿no? ...tiene problemas obvios... ...y esto es que así suena muy bien... ...pero claro... esto no ha pasado realmente... En plan, ...nunca nadie se ha sentado en una mesa... ...o sea los... Cuando, cuando, cuando se crearon las sociedades... ...creo que... ...la construcción de un estado es algo súper... ...bueno... ...que nació hace muchos años incluso... ...podemos encontrar pequeñas sociedades en la prehistoria y, y nadie se sentó alrededor de una mesa y e hizo un contrato y lo firmaron todos a fin de crear una autoridad. No, eso es algo que no ha pasado realmente en la historia. Que teóricamente suena muy bien y tiene mucho sentido, pero es que no ha pasado en la historia. Y el ventilador de mi ordenador ya ha empezado a molestar. Bueno, lo siento si se oye, pero es que no, no puedo hacer nada. Otro problema del... ...del contrato social... ...es que vale... ...imaginemos que ha sucedido... ...imaginemos que un grupo de personas... ...en el mundo de crear nuestro estado... Eh, ...el estado en el que tú vives... ...imagínatelo... ...se sentaron, firmaron un contrato... ...y así crearon... ...el estado español, por ejemplo... ...cosa que nunca ha sucedido, pero... ...si hubiese sucedido... ...claro, entonces esas personas han brindado... ...han dado su consentimiento... ...para crear una autoridad y que esa autoridad cree normas... ...y ellos tienen que obedecer esas normas, ¿no? Pero, ¿y eso a mí cómo me aplica? Es decir, si esto pasó hace años... ...porque el Estado español se creó hace años... ¿eh? ...¿por qué yo tengo que obedecer las normas del Estado español... ...si yo no firmé ese contrato? ¿Por qué el contrato que firmaron personas hace años... ...es vinculante para mí también? Es que no lo es, porque si... La teoría del consentimiento es que damos el consentimiento del, al Estado para que cree normas y por tanto tenemos que obedecerlas. Yo no he dado mi consentimiento y por tanto yo no tengo que obedecer las normas del Estado. Hay personas, que, filósofos, que han, han desarrollado esta teoría y la han relacionado con la democracia. ...en el sentido en el que sí, tal vez las personas que viven hoy en día en el Estado no tienen no han dado su consentimiento... ...pero sí que lo dan cada vez que votan, cada vez que ejercen su, el voto democrático, cada vez que van a votar. Y aunque no salga eh, como ganador el partido que ellos han votado... ...al final, al votar, digamos que das confianza en el sistema, crees en el sistema democrático, crees en ese Estado... Y estás así brindando tu consentimiento a que exista esa autoridad y por lo tanto estás obligado, porque tú has dado tu consentimiento, a obedecer sus normas. Pero hay un problema con esto. Es que suena, suena fantástico, pero siempre hay un problema. ¿Y qué pasa si yo no voy a votar? Si voto en blanco, digamos que el argumento se aplica igual porque he ido a votar y así ejerzo mi confianza en el sistema. Pero ¿qué pasa si no voy a votar? Aquellas personas que directamente no votan no están obligados a cumplir las normas del Estado. Y la idea de estas teorías es que buscan eh, la universalidad. ¿no? Buscan que todas aquellas personas, o buscan tratar de justificar que todas aquellas personas que viven bajo un Estado están obligadas a cumplir con las normas. Y algunas teorías han dicho que... Sería conveniente poner como obligatorio, como si sí, crear la obligación de ir a votar y si no vas a votar te ponen una sanción. Y estas teorías también suenan bien porque así obligas a todo el mundo a dar su consentimiento pero es que entonces <risa> obligar a dar el consentimiento es lo mismo que sencillamente obligar y por tanto no hay un consentimiento voluntario, no hay, no hay consentimiento libre. Entonces todo el argumento de que el Estado es una autoridad que hace normas que deben ser cumplidas porque las personas le han dado su consentimiento para ello, se viene abajo porque el consentimiento ya no es voluntario. Existen otras formas de ver el tema del consentimiento y, por ejemplo, existe la idea de que si tú naces en un país y decides quedarte en ese país, estás dando tu consentimiento tácito, a, a la autoridad, a la, a la existencia de esa autoridad, y por tanto estás obligado a cumplir con sus normas. Cuando tú decides quedarte a vivir en el país donde has nacido o decides irte a otro país a vivir, es una forma de dar consentimiento voluntario a la autoridad a la que te estás sometiendo. Si no, si sencillamente no quieres obedecer las normas de ese país, vete, vete a otro sitio. Ese también eh, es el más defendido, pero yo le veo un problema, tal vez práctico, y es que no sé hasta qué punto todo el mundo tiene la misma capacidad de decidir dónde vivir. Es decir, si es una persona con dinero, puede hacer las maletas y costearse todo el viaje hasta un nuevo país. Pero si es una persona que, por ejemplo, ha nacido en una familia de granjeros, que se han dedicado siempre a cultivar el campo y esa casita y ese trozo de campo es lo único que tienen para poder mantenerse, ¿cómo se puede decir que esa persona se queda en el estado de forma voluntaria? No tiene la opción de irse porque no tiene el dinero para costearse el traslado porque una vez llegue a ese país no tiene cómo mantenerse y luego está el tema de la lengua al final no todos los países hablan la misma lengua obviamente y tal vez una persona con dinero puede costearse a aprender un nuevo idioma um, pero una persona sin recursos tal vez no pueda y entonces hasta qué punto esa persona al quedarse lo está haciendo porque no tiene otra opción y entonces no está dando su consentimiento a la autoridad a la que está sometida para que cree normas y entonces no está obligado a obedecerlas si tú no te quedas de forma voluntaria el argumento del consentimiento se viene abajo porque si estás obligado a quedarte entonces no estás dando tu consentimiento de forma libre y por tanto estás digamos libre de cumplir o no las normas del estado y por lo tanto este argumento tampoco nos sirve tiene cosas buenas como los anteriores que hemos comentado pero tiene problemas y luego hay uno que me hace mucha gracia, que es la idea del consentimiento hipotético, que dice como... yo creo que este ya es un, es un argumento como desesperado, ¿no? Algunos filósofos dicen, bueno, pero si se le preguntase a cualquier humano racional si quiere vivir o no bajo las normas de un Estado, todo el mundo diría que sí. Por eso es hipotético, ¿no? En, en caso de que nos lo preguntasen, si decidimos vivir fuera o dentro de un Estado, todo el mundo diría que sí. Que todo el mundo quiere vivir dentro de un estado porque da cosas buenas, porque da paz porque da orden y el problema obviamente tiene un problema este argumento y es que hay defensores del anarquismo hay muchos defensores del anarquismo y entonces estas personas si les empiecen a elegir no vivirían bajo las normas de un estado, no vivirían bajo un gobierno Significa entonces que los que se consideran anarquistas tienen la opción de no cumplir las normas de un Estado. Y luego también existe el problema de que estamos asumiendo de que todo Estado es algo bueno. O sea, todo Estado nos proporciona paz, nos proporciona seguridad. Porque si todo ser humano preferiría vivir bajo un Estado que no eh, en la selva solo, implica que el Estado le da cosas buenas, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces estamos asumiendo, estamos justificando la existencia de un Estado y la, la obediencia a sus normas solo cuando un Estado es bueno, solo cuando un Estado da orden y paz. Entonces ya no se trata solo del consentimiento, ya no se trata solo de que todo ser humano racional, en sus, si estuviese en sus cabales, todo ser humano cuerdo aceptaría vivir bajo un Estado. Sino que además se le suma la idea de siempre y cuando el Estado sea bueno, nos dé paz y seguridad. Entonces ya no es solo el tema del consentimiento, sino que va algo más allá. Y ya entramos en cómo debe ser un Estado para que estemos nosotros obligados a cumplir con sus normas. Que es algo que puede explorarse. De hecho es algo que yo creo que estamos obligados a cumplir las normas de un Estado dependiendo siempre de cómo sea ese Estado pero ya no podemos basarlo en, únicamente en el consentimiento, tal y como estos filósofos querían hacer. Otro grupo de filósofos han creado otro argumento que es muy parecido a la idea del consentimiento hipotético, sobre esto de que aceptamos vivir bajo un estado porque, porque nos beneficia, y es la idea del juego limpio. Esta idea dice que si naces en un estado y te beneficias de sus protecciones, es injusto no aceptar sus cargas. Esta es una idea muy sencilla, es como... A mí me recuerda mucho cuando trabajo en grupo, en la universidad o bueno, incluso en el colegio, que solía yo encargarme de la mayor parte del trabajo, también porque me cuesta delegar, también es, y soy consciente de ello, que es parte culpa mía. Pero aún así, muchas veces las personas con las que trabajaba no hacían su parte correctamente. Y al final, como yo tenía, yo tenía esa, ese perfeccionismo en mí o esas ganas de tener una buena nota, arreglaba todo el trabajo y al final esas personas se beneficiaban de, un, de una, una muy buena nota, de un excelente, cuando no habían soportado las cargas necesarias para llegar a esa nota. Y es básicamente la idea del juego limpio y de evitar los, los freeriders los que se benefician de las cosas positivas sin dar nada al cambio. Y entonces, abandonemos la idea del consentimiento. No le importa si se creó el Estado en un contrato social o... No importa. No importa si consentimos o no al sometimiento de una, bajo una autoridad, sino importa el hecho de que el Estado ya está creado y que tú has nacido bajo él. Y entonces hay cosas que te benefician. Um, tienes, al menos en España, tenemos hospitales públicos, tenemos carreteras, tenemos escuelas públicas, tenemos bibliotecas públicas, um, las calles están limpias, hay sistemas de higiene. Todas estas cosas nos dan beneficios. Porque se asume que todos los seres humanos al final valoramos lo mismo, que es el orden, la paz y la supervivencia. Y entonces como un estado da esas cosas, es injusto que las cosas que pide a cambio el Estado, como por ejemplo no matar o como por ejemplo pagar impuestos, es injusto que no los haga que no lo cumplamos. La idea es como tú te beneficias de lo que el Estado da, tienes la obligación de cumplir sus normas. La idea sería la misma, si no quieres eh, cumplir sus normas, vete, porque no puedes ...beneficiarte de lo que el Estado da... ...si a cambio no cumples con las normas. Y aquí hay una crítica que a mí se me ocurre a veces... Um, ...la idea es que... ...¿cómo puedes asumir que un Estado... ...le da a todo el mundo... ...el mismo beneficio? Si es verdad que ahora estamos en una sociedad... ...bastante más tolerante que hace años... Pero aún así, creo que no todo el mundo sale igual de beneficiado, dada su, incluso su edad, su raza, su sexo. Y entonces eso implica que hay distintos beneficios, distintos niveles de beneficios para las personas y eso implicaría que, eh, según como seas, según la cantidad de beneficios que te dé el Estado, estás legitimado o legitimada para cumplir más o menos sus normas. Imaginemos una persona que es gay, que es negra y que es de clase baja. Aunque los estados actualmente se basan, al menos los occidentales, en la idea de la igualdad y, y igualdad ante la ley, incluso de la equidad, del reparto de los recursos de forma equitativa, no podemos negar que es muy probable que el estado no le dé tantos beneficios a una persona de este tipo con estas características que a un hombre blanco de 40 años porque la, la, la desigualdad es estructural, es inherente a la sociedad y muchas veces a las normas sin que nos demos cuenta. Y entonces, claro, significa que esta persona tal vez sí que tiene beneficios, pero no tanto como los demás. Y entonces implica que tiene más libertad para decidir si cumplir o no con las normas del Estado. Así que de nuevo la idea del juego limpio eh, no nos acaba de servir del todo. Y luego vamos a mi favorito. No favorito porque luego defienda, pero me parece súper interesante las personas que defienden el anarquismo. Había un filósofo que es uno de mis preferidos, que es, perdonadme porque es ruso y el apellido, bueno, se llama Kropotkin. Kropotkin, bueno, un señor ruso um, dijo como que... Um, no servía de nada el Estado porque las... Usaba un poco la idea de Darwin, dijo que las evoluc la evolución de las especies iba a dejar con vida a aquellos individuos que fuesen más cooperativos. Porque todas las especies, o la mayoría de las especies, al menos los mamíferos, los humanos nos incluimos, eh, necesitamos la cooperación para vivir. Necesitamos de la ayuda de los demás, porque no somos autosuficientes. Y entonces, eh, siguiendo esta idea, solo sobrevivirán aquellos individuos que a la larga sean capaces de cooperar. Así que no necesitamos ningún estado porque nuestra naturaleza o la idea de la supervivencia y la evolución ya nos llevarán a cooperar entre nosotros. Y los que no sean capaces de cooperar morirán. Entonces él cree que hay que dejar que la cooperación fluya de forma natural... ...sin que haya normas de entremedio, sin que el Estado venga a tocar nada. Y esta idea parece al menos atrayente, pero sí que es verdad que moralmente es un poco cuestionable. Y más si tenemos en cuenta los, los valores morales de hoy en día, la idea de la dignidad de la persona... ...de que todo el mundo vale igual... Porque digamos que es verdad que, o bueno, puede ser verdad, que los que sepan cooperar ganarán o sobrevivirán, pero también está implícita la idea de que los que aporten más al grupo también serán queridos eh, por los demás. Que, los demás querrán que formen parte del grupo porque pueden dar mucho a la cooperación. Y en cambio aquellas personas que al cooperar cojan más de lo que den no porque quieran sino porque sencillamente están hechos así me refiero a personas por ejemplo con, con discapacidad móvil por ejemplo una persona que nazca sin una pierna o, en, o en, que vaya en silla, de, en silla de ruedas obviamente es una persona con cosas que aportar pero sí que es verdad que mientras otra persona que pueda moverse, pueda aportar su mente y su físico para conseguir comida, por ejemplo, esta otra persona eh, tiene menos probabilidades de dar lo mismo, de ser capaz de aportar la misma cantidad de cosas, de recursos. Y por lo tanto tal vez se quede fuera. Y por tanto no sobreviva a la evolución. Entonces últimamente las sociedades, bueno hace años ya las sociedades desde la segunda guerra mundial tienen la idea de la dignidad de la persona eh, independientemente de sus características, ¿no? de que todos valemos lo mismo y entonces es algo que es una idea que se pierde y que moralmente me parece a mí que vale mucho y que si apoyamos la idea de este filósofo ruso se pierde por completo. Porque solo sobrevivirán aquellas personas que sepan colaborar y que tengan la oportunidad de dar más al grupo. Y finalmente me gustaría hablar de Wolf. Wolf es uno de mis filósofos favoritos del mundo mundial. Lo adoro. Por su argumento que hizo sobre su libro, sobre En defensa del anarquismo. Es un libro súper sencillo, súper cortito. Súper, súper, súper interesante, de verdad. Eh, no hace falta saber de filosofía, no hace falta saber de derecho para entenderlo. Y... Hace todo un argumento muy sencillo, pero muy lógico, que la verdad es que es muy difícil de refutar, um, sobre por qué los seres humanos no podemos vivir bajo un estado. Él dice así, dice que los seres humanos tenemos capacidad moral, no, Nos hacemos racionales con capacidad de pensar y de pensar lo que es correcto y lo que no es correcto. Tenemos también la capacidad de elegir nuestras acciones. ¿no? Somos libres, podemos elegir caminar o coger el coche, por ejemplo. Comer esto o comer aquello otro. Y entonces, si juntamos la idea de la racionalidad y la capacidad moral con la idea de la libertad, nace un deber moral en nosotros de intentar siempre eh, actuar de la forma más correcta posible. Es decir... Si tú tienes la capacidad de pararte a pensar, porque tienes la capacidad racional de hacerlo porque eres un ser humano, si tienes la capacidad racional de pararte a pensar qué es lo más correcto en cada situación y no lo haces, estás actuando de forma inmoral. Tienes la obligación moral de hacerlo por el simple hecho de que eres capaz de hacerlo. Y cuando sepas lo que es moral, gracias a tu razonamiento y al hecho de haberte parado a pensar, tienes la obligación de actuar de esa forma, de la forma en la que tu reflexión ...ha concluido, que era la forma más moral. Entonces, teniendo esto en cuenta... ...si todos los seres humanos tenemos la obligación de pararnos a pensar... que es lo más correcto en cada caso y actuar siguiendo eso, ¿no? Porque la moral nos obliga. Porque tenemos la capacidad moral de hacerlo, la capacidad física... ...la capacidad cognitiva de hacerlo. Vale, hasta aquí bien. El problema es que el Estado, o si sí, la idea de un Estado... ...de una autoridad pretende, siempre pretende que las normas sean cumplidas sin cuestionarlas. ¿no? Es la, idea, la idea de la obediencia es, si el Estado dice que haga esto, yo lo tengo que hacer, yo lo hago. ¿Y el, ¿Por qué? Porque el Estado dice que tengo que hacerlo. Simplemente eso. Um, y entonces, si estas normas, las normas de la autoridad tienen que ser, están hechas para ser obedecidas sin cuestionarlas, esto contradice un poco nuestro deber moral tú tienes que pensar siempre cuál va a ser la cosa más correcta y actuar según eso. Pero si el Estado pretende que abandones tu reflexión y que simplemente sigas sus normas, está actuando en contra de nuestro deber moral. Por lo tanto, dice Wolf que si los individuos quieren ser, um, actuar bien, quieren cumplir con su deber moral de actuar siempre de la forma más correcta posible, tienen que ignorar lo que les digan las normas. A veces actuarán acorde a las normas, porque a veces se alinearán, y otras veces no. Sencillamente lo que digan las normas no importa. Y los humanos deben vivir fuera de un estado, o bien bajo un estado, pero ignorando sus normas. Que, por tanto, vale más la pena vivir fuera de un estado y anárquicamente. Y es un argumento fantástico, es un argumento súper lógico y muy difícil de discutir, pero... Cuando acabé la carrera de Derecho, nos obligaron a hacer un, un trabajo um, del tema que quisiésemos y decidí hacer una crítica a este argumento porque me parecía súper interesante. Y mi crítica básicamente se basaba en la idea de que los seres humanos somos imperfectos y que no tenemos una capacidad cognitiva absoluta. Es decir, que um, vivimos en sociedad y que cuando tomamos una decisión, a veces no somos conscientes de... Um, el nivel de afección que puede llegar a tener en los demás. O, cómo de, o cuánto puede afectar a los demás. Hasta dónde puede llegar nuestra, las consecuencias de nuestras acciones. ¿no? Y entonces la idea de la autoridad, siempre y cuando esté constituida en de forma, de, de forma de democracia, eh, creo que es capaz de recoger las opiniones, las distintas opiniones de lo que es moral de, lo, de todos los individuos, y entonces formar una norma recogiendo lo que, o la idea de lo que es más moral, obligando a todo el mundo a hacer lo que es más moral, por norma, por ley, teniendo en cuenta cómo puede afectar esa norma a todos los individuos de la sociedad. Es decir, es como que recoge una visión mucho más general, porque... Yo creo que los individuos intentamos, las personas intentamos determinar lo que es moral por nosotros mismos, tenemos una visión mucho más eh, individualista. Que, pero no porque, no, no de forma negativa, no de forma egoísta, sencillamente no sabemos cómo puede afectar nuestra forma de actuar a los demás. Y, y no sabemos tampoco las situaciones en las que se encuentran los demás, no sabemos cuáles son sus sus motivaciones para actuar. Así que la autoridad lo que se encarga, se, bueno, se debería encargar de coger como los juicios morales de todo el mundo, pensar en lo que es lo más moral y recogerlo en una norma. ¿Y por qué estaríamos nosotros obligados a cumplir con esas normas? Pues básicamente por nuestro deber moral, como lo definía Wolf, porque somos libres y porque tenemos la capacidad de tratar de comprender lo que es moral y lo que no pero sabiendo que somos imperfectos, que no tenemos la capacidad de verlo todo, que no sabemos cómo afectará X conducta, X acción que hagamos a los demás y a todo el mundo, a la sociedad en general. Y por tanto necesitamos como alguien superior, alguien que recoja las perspectivas de todo el mundo y tenga una visión más general y más capaz para determinar lo que es moral. No soy la única que ha escrito sobre cosas así, um, Carlos Nino que fue un filósofo argentino, escribió mucho sobre la, el valor epistemológico de la democracia, la democracia deliberativa, o la idea de que la unión del, del conocimiento de todos los individuos puede acercar al conocimiento de la verdad o de lo que es realmente lo más moral en ese caso, en un caso concreto luego está también la idea de que no todo es moral en la vida, que no todo se trata de que es correcto, que es incorrecto, sino hay cosas que sencillamente las necesitamos para ordenar la sociedad, como por ejemplo el típico ejemplo es el de conducir por la izquierda o por la derecha. Da igual cuál elijamos, lo que debemos elegir es lo que hagan los demás para no causar daño. Y entonces um, necesitamos una autoridad alguien superior que esté reconocida por todo el mundo y que todo el mundo le haga caso para determinar una de las dos no importa cuál, pero una de las dos y es la idea de la autoridad como servicio eh, del filósofo Raz. Raz decía que tenemos que obedecer a aquellas normas del Estado cuando éstas ordenen cuando resuelvan problemas de interacción y creo que esto es interesante pero sencillamente se basa en, sistema, en, en ideas de interacción cuando hablamos de temas más morales es más complejo y para acabar no creo que ninguna sea absoluta, no creo que ninguna de estas teorías sea perfecta. Como hemos visto, todas tienen sus problemas. Creo que de hecho, no sé si alguien lo ha hecho, me parece que no. Pero creo que una combinación un poco de todas, coger como lo bueno de cada una eh, y crear una teoría híbrida entre todas, mixta, creo que será la la teoría más satisfactoria, que nos llevará a entender por qué debemos obedecer las normas de un Estado. Y el, el capítulo de hoy acaba aquí. Espero que os haya gustado. Sé que es un capítulo un poco profundo o complejo de teoría, pero, pero quería ver si realmente os gusta la filosofía del derecho, a ver qué opinabais al respecto. Decidme en Instagram cuál os gusta más, cuál os ha convencido más. Y yo me despido aquí. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.